0: Hola colectivo, bienvenidos a un nuevo episodio de Mundo Lupular en esta sección que es el podcast. El día de hoy, como se podrán dar cuenta, estamos grabando en un formato diferente, es una es una grabación chilled out. ¿Te parece o no? Totalmente. Exacto. Yo soy Trist y está conmigo el Cachuche. A mí Nos sentimos un poco raros porque tenemos la cámara literalmente casi enfrente de nosotros. Estamos usando un micrófono boom y estamos como muy pegados. Pero pues está padre también como de repente innovar en nuevas, en nuevas formas de, de generar contenido para todos y todas ustedes en Mundo Lupular. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Mundo Lupular en Instagram, Facebook y Twitter y arroba Mundo-Lupular en TikTok. Ese es el que en vida. Ah, ¿también tenemos TikTok? También tenemos TikTok, donde subimos los cortos con las cosas más interesantes que vamos diciendo a lo largo de los capítulos. Así que no se lo pierdan. También nos invitamos a interactuar, a dejar algún comentario, algún like, a seguirnos en el YouTube para que el algoritmo nos vaya ayudando a llegar a más personas amantes de la literatura. Hemos estado creciendo de a poquito en poquito, pero creo que ahí vamos. O sea que estamos, estamos bastante bien. Y el día de hoy, en este podcast diferente, vamos a estar platicando un rato sobre distopías en la literatura. Con el pretexto de ampliar la información del que pudieron ver la semana pasada, donde el Cachuchas narró y explicó de qué trata la novela de el Imperio de Yegorov. ¿Se pronunciará Yegorov? ¿Se pronunciará Yegorov? Perdón, no. Seguirá Yegorov. Yegorov. Digo, siguiendo las... este
1: eh, Leyes gramaticales de el español.
0: Ah, bueno, sí, pero como está en... Es que parece ruso, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, como está en ruso, pues quién sabe cómo se pronuncia, pero Yegorov, Yegorov, de un escritor español que, ¿cómo se llamaba? Manuel Moyano. Manuel Moyano. Que es un escritor que yo, honestamente, no sé tú, cachuchas yo no conocía hasta ahorita que leímos esta novela para el podcast.
1: No, yo tampoco lo conocía. Y les voy a contar la historia de cómo llegamos a ese libro. Tuve que hacer este, un viaje a Guadalajara y, y yo tengo la costumbre de que cada que, que viajo, sí o sí eh, me compro un libro en la librería del aeropuerto antes de hacer el viaje y pues yo como, como, como meta este, personal me propongo leerlo en, en el viaje, ¿no? Cuando estoy haciendo viajes nacionales que son de una hora, hora y media, pues mi idea es en esa hora, hora y media o dos horas máximo, eh,
0: leer el libro leer el libro. O sea, es lo que llamaríamos eh, como una novela de avión Exactamente Pero esta vez tuve
1: la fortuna de encontrarme con lo que yo consideraría una joyita de la literatura ¿Por qué una joyita de la literatura? Porque efectivamente, al menos aquí en la Ciudad de México o en México en general Manuel Moyano no es muy, muy conocido ¿eh? Yo nunca tampoco
0: he escuchado a alguien que me platique de Manuel Moyano no, nadie. De hecho, pues dentro de los círculos literarios no suena el nombre de Moyano. Habría que hacer una búsqueda en Google o en YouTube para ver si hay algunos uh, youtubers o booktubers que se dediquen a reseñar obras de este autor, pero yo creo que sí hay, hay, hay muy pocos. Sí, pero sí lo sabe, sí lo sabe, porque en realidad este, ya he investigado sobre el
1: autor, eh, tiene una larga trayectoria, o sea, no es una, un autor novicio y es muy eh, reconocido por cuentos particularmente. Sin embargo, a esta novela pues, le salió bien. Le salió también que fue finalista del premio Herralde cuando se publicó en el 2014 por la editorial Anagrama. Y en el año siguiente, en el 2015, fue ganador del premio Celsius como la mejor novela de ciencia ficción y fantasía. Ese es el título del, del premio.
0: Exacto, sí, la verdad es que y es una novela... Digo, a, 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 a raíz de lo que ya comentó Cachuchos en el podcast anterior, o en el cual pues viene en el video anterior, o pueden verlo aquí en, los, en las tarjetas para ir a verlo si no lo han visto. Es una novela impresionantemente buena. Yo creo que cuando vi la portada, que es así como un gnomo, o como un... no sé qué sea, como un monstruito o algo así, me pareció... pues dije, ay, a ver de qué trata. Y además ya saben que las novelas anagrama usualmente tienden a ser... pues un poquito difíciles de leer, o sea, no son para cualquier tipo de lector. ¿Estás de acuerdo? Sí, tiene una portada este, que alude a una especie de figurilla
1: este, aborígena, es decir, o indígena, que tiene que ver, por supuesto, con lo que es la novela, ¿no? Exacto. Que ahorita les contamos. de Sí,
0: de hecho, el escritor, en alguna entrevista que tuvimos la oportunidad de leer, él comentaba que tanto la portada como la contraportada, como las dedicatorias en de la novela, ...son parte de la novela misma... ...para poder entender la novela al completo... ...hay que también poner atención a todos esos detalles... ...¿y Lo cual parece que original? Es original, pero ese es un detalle muy importante... Eh, ...de la historia de Anagrama...
1: Este, ...yo soy un, me considero un lector... asiduo de Anagrama... Y, y, ...e investigando... Eh, ...descubrí alguna vez... ...una gran pregunta que tenemos... ...los lectores de Anagrama que es... ...¿cómo eligen sus portadas?...
0: Porque normalmente las portadas no tienen absolutamente nada que ver con la obra. Ah, y Anagrama se caracteriza por poner casi siempre fotografías en sus portadas. Exactamente. Y solamente hay dos autores a la fecha que yo me he enterado
1: que han logrado modificar esa premisa de Anagrama. Uno de, una de ellas es este, Nopton, Amelie Nopton, que todas sus obras de Anagrama siempre tienen una fotografía de ella misma porque es una gran ególatra, ¿no? Este, cosa que yo no le critico, para bien o para mal, bueno Y el imperio de llegó es decir, Manuel Moyano Que por lo que nos cuenta aquí Pues seguramente que también logró modificar esa premisa de anagrama Porque si la portada está pensada dentro de la obra Significa que no es la típica portada de anagrama Que no tiene absolutamente nada que ver este,
0: con la portada Con, con la novela sí, claro, exacto y, y también leyendo un poquito de algunas entrevistas y cosas que se le hacen al autor en el internet, este, me llamó la atención que en algún momento decía que en el imperio de Yegorov eh, contó muchas cosas, pero que es más interesante lo que no contó. Así tal cual, dice, algo parecido, ¿no? Pues es una también premisa de las grandes obras.
1: Eh, Borges creo que es el que decía este, lo importante de, de, lo,
0: de una novela o de una obra no es lo que se dice, sino lo que no se dijo. Exacto. Y creo que esta novela tiene mucho de eso. Porque una de las grandes características que tiene es que la novela te va dando a través de testimonios, a través de correos electrónicos, al final, al principio de correos aéreos y este, escritos, del tradicional, también de telegramas y testimonios te va dando como información. Pero el lector tiene que tener la capacidad de ir Hilando, 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 cerrando el círculo y generando la historia completa. Pero bueno, antes de eso, Cachuchas, ¿qué te parece si platicamos acerca de la distopía en la literatura? Que es esta novela, si bien es algo conspiranoica, también tiene algo de, de distopía. Y yo creo que la, la, en la literatura y uno de los grandes géneros que, que más dinero ingresan a la literatura, que más los venden, pues, es las distopías, porque todos somos morbosos y queremos saber cómo es el futuro. No, pero no queremos saber solamente cómo es el futuro, sino queremos que salga mal. Que está jodido en el
1: futuro. Ejemplo de esto, no en la literatura, pero sí en, en todo lo que es la cultura, pues por ejemplo películas como Terminator, Matrix, donde siempre al final todo sale mal. todo resulta que viviese una mentira o que resulta que las máquinas toman el control. Este, Digo, para a los que a lo mejor no se escuchen y no lo sepan, una distopía es lo contrario a una utopía. Es decir, una utopía... Es imaginar un futuro donde todo sale bien, donde, somos, donde el humano alcanza la felicidad, la armonía, la paz, etc. Y una distopía es todo lo contrario. Eh, distopías sobre la tecnología hay muchísimas. Es muy fácil. Yo creo que la distopía también eh, vende mucho
0: por eso. Porque es muy fácil imaginar que las cosas salgan mal. Exacto. La, aquí lo interesante de bueno, lo que hace que una distopía sea buena o mala... Es ver el por qué salen mal y cómo se lleva el mundo a llegar a, a ese grado de, pues de no estar bien. Esa es, esa es la, digamos,
1: lo, lo entretenido de las distopías. ¿no? En el caso del Imperio de Jagorov, además de que es una distopía, también es un thriller policiaco. También es. Eh, eh, pues una, una novela, cómo decirlo, de conspiración en el sentido. De que la trama principal habla sobre el acceso a la inmortalidad Al que solo pueden acceder los mega ricos esto es, de, es decir, pues los, los famosos, ya sea que seas famoso Un rockero famoso, un político famoso, un actor o actriz famosa de Hollywood, etcétera, Son los únicos que pueden acceder a ello No les
0: vamos a contar mucho de no. cómo se suscita esto que, que pasa en la vida real, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita en la vida, en lo que sí conocemos en nuestra actualidad, que, por ejemplo, puede ser lo de todo lo que tiene que ver con la creogenización, por ejemplo. Uh -huh. Que ya ven que hay empresas en el mundo que te cobran como 100 mil dólares para que guarden tu cuerpo una vez que te mueres y lo dejen congelado para ver si en algún momento alguien consigue una tecnología para después revivirte. Pues este, ¿quién tiene acceso a pagar 100 mil dólares o no sé cuánto cuesta? Yo creo que es más, ¿eh? Yo creo que es más, ¿no? Dije 100 mil dólares. Creo que había uno que cobraba como eso, pero pues quién. además, este, ¿quién tiene acceso para pagar esa cantidad de dinero? Y Digo, ya sé que estás muerto y lo que sea, ¿no? Pero para empezar, ¿quién tiene el dinero para generar eso? Y además, pues uno cuando se muere piensa en sus hijos, en la familia y demás, dejarles eso en lugar de estarte congelando, ¿no? Exacto. Ese punto que dices también se, se
1: plantean en la novela del imperio de que a fin de cuentas la búsqueda de la inmortalidad es una búsqueda sumamente egoísta. ¿No? Lo que acabas de decir, o sea, en vez de dejar ese dinero que podría servir, sino para mis hijos, que a lo mejor si yo ven mega rico pues tampoco les va a pasar nada a ellos, pues a lo mejor para un acto filantrópico, gente que realmente lo necesita, pero no, sigo pensando en mí.
0: Exacto, en la, en la capacidad de no morir, de quedarme estático por un momento, pero poder vivir en el futuro para ver cómo es el futuro y poder seguir existiendo. A fin de cuentas, yo consideraría que la piedra angular
1: que convierte a esta novela o a este acto en una distopía es el egoísmo. No, este acto en la novela se refleja de una forma tan egoísta que las personas que consumen, no les voy a decir qué ni cómo, pero este digamos remedio para ser inmortal lo hacen, aparte de que tienen que pagar mucho dinero a costa de la muerte de muchísimas otras personas. Entonces ahí radica el egoísmo,
0: ¿no? Con tal de que yo viva más, 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 no me importa que miles de personas más mueran. ¿no? Exacto, sí, y es totalmente distópico. Y, y bueno, ya actualmente eso pasa, pues, por ejemplo, con los animales. Todas las pruebas que se hacen de medicinas, de cosméticos con los animales. Pero llegará el momento en el que esto pase con los humanos, ahí es donde estaría, entraría ese futuro distópico. ¿Estás de acuerdo? Sí, esa es otra parte de una distopía, ¿no? Que eh, Fíjate, eh, hacer
1: experimentos con animales es cruel, ¿no? Hoy ya se sabe que eso es, es, no es lo más ético del mundo, pero nadie estaría dispuesto a que se hiciera con humanos. Aunque, según, es, y eso es lo que hace parte de una conspiranoia, es probable que existan empresas que estén hoy por hoy experimentando con humanos. Esto no lo no
0: aseguro, sino que es parte de la conspiranoia que genera también esta novela, ¿no? Exacto. Oye, y hablando de distopías pechuchas, ¿tienes algunas novelas favoritas en términos de mundos distópicos? Pues una que también recomendamos
1: aquí que me gustó muchísimo es la de este Cadáver Exquisito de, de Alejandra... Vesta, Vesta, no, de Agustina... Agustina Agustina Vestarrican, ¿sí? Este, esa también me gustó muchísimo. Es, eh, me gustó que era principalmente por el efecto que genera, ¿no? Que también es parte importantísima de la literatura, o sea, no solamente la historia que me cuenta, sino lo que me genera como lector, ¿no? la emoción que yo estoy viviendo o las preguntas que podría generarse a través de la lectura, de la visión de la vida que tú como autor tienes, creo que es lo que enriquece una obra. Eso
0: me gustó mucho. ¿Tú dices, alguna? Sí, pues hay, hay, la verdad es que las novelas distópicas son abundantes. Ahorita no he leído la novela y voy a ser muy honesto, pero hay una novela que por lo menos la serie en Amazon se llama The Mining in the High Castle. No sé si has oído hablar de ella. Sí, es de un escritor súper famoso que he leído otras obras de él, como Sueñan los androides con ovejas eléctricas. Uh -huh. Este Philip Dick Y bueno, bueno Philip Dick es uno de los maestros de la distopía, ¿no? sobre todo sí, sí. En la ciencia ficción. En la ciencia ficción, sobre todo cuando estamos tratando temas... Relacionados con el futuro tecnológico. Pero esta de The Man de the High Castle, y por eso es la que menciono, sale un poquito de ese ambiente. Porque en realidad lo que hace es imaginarse el futuro si los nazis hubieran ganado la segunda guerra mundial en vez de los americanos y los rusos. qué es lo que hubiera pasado. Y se centra en Estados Unidos la historia pero es un, un Estados Unidos que en vez de ser Berlín, el que ves que Berlín quedó dividido entre Berlín del occidente y Berlín del oriente, unos con, con Rusia y unos con, con Estados Unidos, este aquí pasa lo diferente. Es Estados Unidos dividido entre Japón y Alemania. Y toda en, en la distopía que conlleva que estos dos grandes países... Este control en el, en el país ¿no? de Estados Unidos, lo cual es bastante interesante y pues pasan cosas pues más digámoslo de alguna forma, y es una novela muy interesante esta esta distopía de, de Philip Dick que es uno de los grandes maestros de la ¿sabes cómo se llama la, la novela? yo creo que se llama igual The Man in the High Castle pero ahorita lo, lo buscamos, mientras tú tienes ¿alguna otra?
1: a ver, ¿alguna otra distopía? ¿cuál podrá ser? Pues ahorita sí a la mente no, no me vienen muchas. Horrible no, no. horrible para el tema de mi tese. Pero, ah, bueno, pues, no, no Bueno, no sé si sea distopía. Creo que no es distopía, ¿verdad? Habíamos platicado eso, la de este. Ah, puedes hablar de las sí. viviendas. Ajá, sí, 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 es una distopía. Ah, no, perdón, sí es así, distopía, ¿eh? Lo que no era con Este, ¿cómo se llama a Sí,
0: sí la, no ah, la, right. la novela de Philip Dick es, se llama igual que la, la serie. Sí, la del cuento de la creada. El cuento de la creada. De la el cuento
1: de la creada. Exactamente. También es un mundo imaginario este, a futuro donde se toma el control de los gobiernos por medio de un pues eh, sistema to super totalitario y además basado en la Biblia, es decir, dogmático y nada cuestionable. Pero de tal forma que pues eh, cuarta las eh, libertades del ser humano, ¿no? Sus libertades, sus derechos humanos ya no los tienen, y se les esclaviza.
0: O sea, la clásica en la de. El mundo feliz de Aldous. Ah, claro, el mundo feliz de Huxley
1: también es una distopía. Sí, hay muchas en realidad, ¿eh? Muchas veces la, las leen, las entendemos, las leemos las personas y no estamos conscientes de que lo que estamos leyendo es una distopía. Pero básicamente, cualquier cosa en la que se imagine un futuro donde todo sale
0: mal, eso es una distopía. Exacto, fíjate, hay otra. Y ahorita estaba buscando cómo se llama el nombre de la, de la serie yo creo que se te llamaría la atención y no sé si la has visto. Este en Apple Plus salió una serie nueva que acaba de terminar la primera temporada que se llama Silo esta es una novela que está basada en una saga de un autor que se llama Hugh Howey que además este, este autor se caracteriza por, pues por haber salido de, de escribir como novelas en internet y de autopublicarse en Amazon y a través de su autopublicación en Amazon las novelas fueron tan famosas que Hicieron un boom vibrado que ya llegaban a convertirlo en serie. Y este cuate en esa serie este, de novelas, que te digo, en la, en la, se llama Siglo en la, la serie de Apple, pues trata de un mundo post-apocalíptico donde, donde hay una humanidad que se reduce a 10.000 personas, me parece, que están encerradas en un como búnker bajo tierra y que no pueden salir del búnker. El problema es que ya pasan. Varios años, desde que se metieron al búnker generaciones anteriores, hubo, como en el Cuento de la Criada y en otras novelas distópicas, una serie de creadores del siglo, que casi casi se manejan de forma teocrática, que ya no existe porque ya se murieron, porque ya pasaron muchos años, que dejaron ciertas reglas. Y las reglas es que nadie puede salir del siglo. Entonces todo el mundo está dentro del siglo, pues, las 10.000 personas que están dentro del siglo, pero no pueden salir y no saben que hay afuera. Porque lo único que hay afuera es una camarita que te permite ver el, un pedacito de lo que hay en el, en el mundo ¿no? y entonces la única regla del silo es que si tú dices que quieres salir del silo te sacan y cuando la gente sale del silo, los, los que llegan a salir porque unos condenan o porque dicen yo quiero salir en la camarita se ve que, que salen y se terminan muriendo entonces es toda una serie de es una novela una serie de conspiranoica donde la gente está dentro pero no saben el por qué y hay gente que ya sabe ¿no? Que quiere como conocer qué hay más allá de, del silo, el por qué se creó el silo, qué es lo que hay en el mundo, por qué la gente no puede salir. Esa gente que está ahí ni siquiera conoce a lo que hay afuera, no sabe qué es el mar, no sabe qué son los pájaros ni nada porque pues nunca han salido.
1: Me recuerdo una película que se llama La aldea, también. Ah,
0: que esa era muy buena, ¿eh?
1: Sí, esa es buena esa película. Es este, es este sentimiento yo creo que todos hemos este, experimentado alguna vez de estar dentro de un sistema del que no puedes salir, ¿no? O sea, ¿qué hay más allá del capitalismo? ¿Qué hay más allá de lo que conocemos? ¿Qué hay más allá de la religión que nos impusieron? ¿Qué hay más allá de las formas de vestir que conocemos, no? Y no puedes salirte, te sales, te mueres. Y eso genera para algunas personas muy susceptibles pues un sentimiento de ahogo, oh, ¿no? De decir, oye, me siento como que me están oprimiendo. Y es un sentimiento justificado que yo creo que todos alguna vez en la vida lo hemos experimentado, que también se replica, por ejemplo, en el Cuento de, las Criadas, de la Criada, ¿no? que también se replica en básicamente todas las este, conspiranoias o todas las novelas distópicas, que es que empiezas toda distopía empieza porque hay una opresión. Y alguien que quiere salir de esa opresión, que normalmente es el héroe o el protagonista, y, y cómo le va ¿no? en esa lucha por eh, liberar
0: o libertarse. ¿no? Fíjate, y estaba viendo otra cosa curiosa que no sé si te parece a ti como algo raro o no, que muchos de los grandes clásicos de la literatura, por lo menos del siglo XX, tienden a tener como eje principal la distopía. Hablábamos hace rato de Aldous Huxley con Un Mundo Feliz, pero también, por ejemplo, pues está George Orwell con 1984, que es como la gran... O la otra, ¿no? Para que cuatro es el 451 de Red Bradbury. Este, se menciona también esta del cuento de La Criada, que ya hemos estado hablando con una de las grandes. En fin, ¿no? O sea, hay una cantidad de novelas. La carretera de Coleman McCarthy, que si ven el podcast de hace unas cuantas semanas, pues bueno, ahí platicamos un ratito del fallecimiento de este señor. ensayos sobre la ceguera de José Saramago, que también es una novela distópica. En fin, ¿no? O sea... La cantidad de hasta los juegos del hambre, ahorita que me estaba acordando, ¿no? Los juegos del hambre, no sé si viste alguna vez las películas. Esas no, pero vi los juegos de cada uno <risa> Esa no es distopía como tú. No, esa no, porque pasa en el mundo actual, ¿no? Pero los juegos del hambre es en un futuro donde este. Recop recopilan, bueno, más bien capturan a ciertos niños y ciertas niñas de aldeas en una ciudad y los, los mandan unos juegos. Y al final, la idea de los juegos es que se maten todos y solo sobreviva. A... A... Y vino. Y el que no gana sobrevivir al final es el que se sale. Se convierte en un enemigo. Sí, pues
1: fíjate que la distopía es muy característica este, de la ciencia ficción, ¿no? Como género. Y esta novela del Imperio de Europa, de la que platicamos y ya les platiqué o les platicaré, no sé. Este, eh, pues aborda este, este tema, ¿no? De, de ciencia ficción, es decir, imaginar futuros, pero a través de la tecnología. Si bien el Imperio de Roo, no me parece que sea mucho de tecnología, pero sí de ciencia. Porque eh, reproducir este parásito y todo lo que ellos hacen, pues es una
0: cuestión científica, ¿no? Y por eso va sobre la ciencia ficción. Exacto, ¿no? Sí, de hecho, el género por excelencia de, las, de la distopía es la ciencia ficción. Y la tecnología en general otra serie que seguramente ya habrán visto
1: todos los que nos escuchan o ¿no? a la mayoría de ellos que se llama este Black Mirror también es una, una serie que se, eh, se dedica a generar capítulos independientes de pequeñas distopías bueno digo pequeñas en el sentido de que son capítulos ¿no? de una hora o media hora, una hora. Este, pero cada uno es una distopía distinta y la mayoría no todas eh, van en función de la tecnología es decir la tecnología es algo que nos asombra pero que al mismo tiempo nos da miedo como humanidad o al menos como ciudadano promedio que ignora la mayoría de las tecnologías. Porque todos tenemos un celular, pero nadie sabe exactamente cómo funciona. Nadie podría hacer uno, nadie podría armarlo, ¿verdad? nadie podría decir, ni arreglarlo podemos. ¿No? Es más, ni abrirlo. <risa>
0: no, nos da miedo abrir un celular.
1: Exactamente, pero como nos da miedo, y como todo miedo proviene de la ignorancia, puesto que nosotros ignoramos cómo funciona, pues nos da miedo porque decimos, oye, ¿cómo es posible que yo estoy hablando de llantas y luego me salga un anuncio de llantas? Tal vez no sea una conspiración, tal vez simplemente es la ignorancia de cómo funciona la tecnología. Tal vez el que lo hizo diría, no no tienes por qué asustarte, así lo programamos no hay ningún problema y no pasa absolutamente nada. Pero este, el desconocimiento pues genera normalmente miedos y creo que
0: ese desconocimiento y ese miedo es lo que genera también distopías. Exacto, al final somos humanos y creo que no estamos tan lejos de nuestros antepasados que creían que había un Dios que soplaba y movía las nubes y un sol que calentaba, un Dios que calentaba la tierra que se transforma en sol, ¿no? Porque a fin de cuentas lo que siempre intenta hacer un humano es explicar lo que no conoce o lo que no entiende y una, ¿qué mejor que el futuro para no conocer y no entenderlo? Así que siempre estamos intentando generar ese tipo de de, a través de la imaginación y de ciertas bases en el caso de la ciencia ficción, tecnológica, científica y demás, cómo va a ser cómo va a ser ese futuro y es de las cosas que pues, más venden de sí, claro. y es parte de la naturaleza, humana yo creo
1: si sí, hay que, que uno se imagina algo no sé por qué tendemos con mayor facilidad a imaginar que algo va a salir mal, o sea velo en tu vida diaria, ¿no? o sea, siempre es que tú vas a hacer algo, no sé por qué, pero te viene a la mente un pensamiento de: y si sale mal, seguramente va a pasar lo peor. Por eso es que hay tanto gente
0: que dice: pues, piensa positivo, ¿no? Pero ese piensa positivo es un esfuerzo. No es lo natural. Sí, requiere, requiere más trabajo pensar en algo positivo que pensar en algo negativo. Exactamente. Y está el morbo que también ya deseas decir, es decir, pues nos encanta ver el mundo arder, ¿no? Yeah. Ahora, estaba intentando pensar ahorita que estabas hablando de eso, justamente es. Este. Existen. No, no a mí no se me ocurre ninguna ahorita, porque esto no lo estábamos planeando ni nada, pero ¿existe alguna novela de un futuro donde todo es feliz? Pues la novela más famosa de eso es, este. Utopía de Tomás Moro. Ok, pero. ¿De dónde es? Donde es la... La... Sí. Pero Utopía es como una propuesta filosófica de un lugar donde. que es una isla, ¿no? Una isla de sí. Utopía donde tú llegarías, si alcanzas ciertas características, ¿no? Pero, o sea, ¿te imaginas una novela de ficción en la actualidad donde hay un mundo donde todo está bien y todo acaba bien y todo es maravilloso? Sí, este, toda, toda la obra de, de Mob termina
1: bien. O sea, que okay. estoy, estoy hablando de este, la saga de los robots junto con la saga este, del imperio este, del fundación, A final de cuentas sale bien todo. Pero para que eso salga bien... Tienes que aventarte como 18 libros... güey, todo empieza a salir más... Okay. <risa> pero Asimov no sería una distopía entonces... ¿En algún momento? Sí, yo creo que en momentos sí... O también en algunos otros cuentos sí... Pero si tú los analizas... Generalmente Asimov es una persona muy positiva... Mm. Eh, donde... El, el fin de, de último de sus mensajes siempre es... Eh, que te mejores a ti mismo... Que mejores tu conducta... Que te analices como ser humano... Y también es, des, va a parecer que no, parecería que no, pero creo que es muy creyente de Dios. Ok. Claro que no es del Dios de alguna religión en particular, pero sí de una idea fuerza sobre, eh, o transhumana, hacia la cual el humano debe moverse en, a, en aras de una evolución.
0: Eso está, inter está interesante, ¿no? Pero sí tiene que partir de una distopía para que todo está bien. El problema, más bien mi pregunta era el sentido de si hay una novela donde todo empieza bien y termina bien. Esa no creo que exista. empieza bien y entropía. termina bien, no, porque pues no tendría mucho sentido, ¿no? Tendría que haber un clímax. Pero mira, pero oh, ah, pero el clímax puede ser de otro tipo, ¿no? O sea, donde como... todo salga bien, pues no me viene a la mente. O sea, pero si clímax, a de ustedes este,
1: se les ocurre alguna novela. O serie de televisión, o cuento, lo que sea. Donde todo salga bien, pues déjenos en los comentarios porque sí sería interesante. Porque definitivamente es menos la cantidad de pensadores positivos que de pensadores negativos. Ahora bien, cuando digo pensadores negativos no significa que sean malos ni nada. Al contrario, pensar en las posibilidades de todo lo que puede salir mal, pues nos ayuda, nos debería de ver en teoría, a enfocarnos hacia lo que sí va a salir
0: bien. Exacto. Ok, pero entonces tú consideras que el imperio de Yegorop si sí tiene algo de distópico, por lo que comentabas al principio, ¿no? El tema de... ¿Cuál era? La inmortalidad. O sea, ¿qué, qué, qué tan bueno sería que tuviéramos la cura a la muerte? No sería tan positivo como pensamos. No, no definitivamente no sería nada positivo. Rompe, rompe el curso natural de las cosas. Este, entraríamos en una nueva etapa de poder. Y de construcción del poder Y de dominio social pues Primero, como tú decías al principio ¿Quiénes saben que tienen acceso a A la inmortalidad? No cualquiera lo tendría El gobierno lo restringiría, se crearían nuevas leyes Para este Regular la, el, el acceso A la inmortalidad Yo creo que eso sería un problema Porque casi casi llegaría pasaría Si existiera la inmortalidad Pasaríamos de la ciencia ficción a la fantasía Casi casi donde los seres inmortales dentro de 200, 300, 400, 500 años terminarían convirtiéndose prácticamente en dioses. Sí. Y además este, generaría muchísimo estrés. O sea, imagínate saber que existe un, un
1: método, un, un, no sé, una vacuna, como lo quieras ver, algo que te pueda ser inmortal y tú no lo tienes. Porque te quedaste a un año de que se descubriera. O sea, ese sentimiento de frustración creo que también Sería muy, muy cruel para todas las personas que no tienen acceso. Claro que con el tiempo esas personas desaparecerían y, y adiós. Pero las que sí se quedan... Ahorita que decías este... ¿Cómo decías el nombre del castillo? ¿Cómo se llama? El nombre del de, 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 castillo. castillo. Sí, el castillo o del alto castillo, no sé. Este... Eh, ¿Qué pasaría si los nazis eh, hubieran ganado? Bueno, no ganaron. Pero también en teoría se acabó. Eso sí, en teoría, No no sé. El, el nazismo con la muerte de Hitler pero si Hitler fuese inmortal y es decir si dos, dos, fa, dos facciones fueran inmortales la lucha entre ellas también sería
0: inmortal exacto ¿No? entonces a veces que en algún momento a un acuerdo en, después de pasar los siglos pero si pensando bien la inmortalidad nos debe hacer
1: más sabios con el tiempo ¿no? decir ya te sí, claro. nos dimos cuenta que ya estamos vivos aquí no nos vamos a morir qué caso tienes seguir peleando mejor pongámonos de acuerdo ¿no? y también entran en, mucho, en muchos detalles de la inmortalidad por ejemplo del imperio de Yoruba se, se alcanza la inmortalidad pero no es una inmortalidad infalible es decir si bien no vas a morir nunca de muerte natural no significa que no puedas morir después de un accidente un golpe en la cabeza un choque este, quemado es decir todo eso sigue estando presente simplemente no vas a envejecer es decir, en la edad en que tú te sometes a ese tratamiento, claro, pueden matarlas, te, pero te pueden matar. Entonces, eso genera otra cuestión de envidias, ¿no? Por ejemplo, ya sabemos que tal persona se sometió a este método y es inmortal. Vamos
0: a, Vamos a matarlo. A matarlo ¿no? Sí, que genera otro tipo de conflictos. Y pues es la diferencia entre un superhéroe y un inmortal, ¿no? o, sea, el, o sea, el inmortal puede morir. Y, ahí, eh, y eso no viene desde aquí, viene desde los griegos. Ah, con, sí, el, es, con el arquetipo de Aquiles. El arquetipo de Aquiles, Wisdom, pues, no. siempre tiene un.
1: En la Biblia, este, uno de los cast el castigo que recibió Caín es el de la inmortalidad. Y se le condena a vagar durante todos los tiempos de forma errante. Se le destierran y él va y genera la, la tierra esta de Canaán, ¿no? Él es el, el padre de todo, de todo eso. Pero él sigue vivo, supuestamente, ¿no? En este mito, o leyenda, o alegoría. Y, y, y su castigo por haber asesinado a Abel es no morir. Es decir, la inmortalidad
0: es un castigo. Claro. Sí, sobre todo cuando los demás no son inmortales y tú eres el único inmortal. Y sí, hay, hay otra película también de un, un tipo que no, no muere y
1: entonces sufre mucho porque él siempre ve morir a su esposa, a sus hijos. Todo el mundo tiene que irse de, ese de esa ciudad y volver a empezar y volver a generar todo eso y después otra vez muere y tiene que irse. Porque tampoco puede permitir que se den cuenta de que él es inmortal,
0: pues porque lo matarían, ¿no? O, lo, o por lo menos lo capturaría. Sí, exacto. O la, la novela esta que alguna vez comenté que se llamaba La vida invisible de Avinar, no sé ¿Sí si te acuerdas, que sí, decíamos una bien. vez, de una chava que pide la inmortalidad, pero que, a, que tiene un castigo, ¿no? Por obtener inmortalidad, que a fin de cuentas el castigo es que nadie se acuerde de ella. Entonces, qué terrible ser inmortal sin ser recordado. Exacto. Creo que ese, eso, esa es una lección que viene desde los griegos y justamente con Aquiles. O sea, la inmortalidad no está en el físico, en el mundo físico, sino en el recuerdo en la remembranza de ellos después de tantos siglos y siglos y siglos de haber existido. Exactamente. Que a muchos no, no les consuela eso. <risa> no, 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 pero pues bueno, es lo más cercano que tenemos a la inmortalidad. Exactamente.
1: Pues bueno... Este, yo les recomiendo de verdad muchísimo esta novela, El Imperio de Yegorov, de Manuel Moyano, editorial Anagrama, publicada en 2014. Búsquenla, es una novela, desde el punto de vista cortita, tiene 200 páginas. Menos, creo. Bueno, Menos, todo, no, 200 páginas. De esas 200 páginas, 20 son obituarios. Exacto. Y no, no tiene mucho sentido a lo mejor leerla sin. Ves que al final dices el este,
0: nombre de cada personaje, cómo murió y todo eso. Pero sí, definitivamente vale mucho la pena, de verdad. Háganos caso, lean la novela, y si la leen y les gusta o no les gusta, déjenos un comentario. Pues vámonos, ¿te parece? Nos vemos sí. la próxima semana con otro episodio del Mundo Popular.